오늘 주시는 주님 말씀 같이 보도록 하겠습니다 전도서 5장 20절 말씀입니다 오늘도 한 구절만 저희가 같이 읽도록 하겠습니다 전도서 5장 20절 말씀 우리 한번 같이 보겠습니다 같이 한 목소리로 읽겠습니다 시작 하나님은 이처럼 사람이 행복하게 살기를 바라시니 덧없는 인생 살이에 크게 마음 쓸 일이 없다 아멘 어, 저희는 지난 3주 동안에 전도서의 지혜라는 제목을 가지고 하나님 말씀을 보고 있습니다 이 설교 시리즈를 주관하고 있는 질문은 바로 이 질문이죠 어떻게 사는 것이 잘 사는 것인가에 대한 질문입니다 과연 어떻게 사는 게잘 살고 후회 없고 그리스도인으로서또이 세상에서 행복하게 사는 것일까를 보고 있습니다 첫 번째 주는 세상만사 헛되다라는 제목으로 말씀을 전했죠 헤벨이라는 히브리어 단어를 통해서 우리 인생은 안개 같다 연기 같다라는 것을 보았습니다 그래서 아무리 인생을 허벌하게 내 힘으로 살려고 노력해도 남는 건 해별밖에 없다 그래서 어차피 죽으면 없을 소용없을 일들에 목숨 걸지 말고 죽어도 살려주실 예수님만 붙잡자라는 게첫 번째 주의 메시지였습니다 지난주는 두 번째 시간으로 모든 게다 때가 있다라는 것을 보았죠 그런데 우리 인간은 그 때를 또그 시간을 알지도 못하고 또 컨트롤 할 수도 없습니다 그래서 그리스도인들이란 어, 믿는 사람들이란 내가 믿고 있는 타이밍을 찾고 있는 것이 아니라 하나님의 타이밍을 기다리는 사람들이다 라는 걸 보았죠 왜냐하면 하나님의 타이밍은 언제나 옳기 때문입니다 God's timing is always right 어, 우리 이것에 대해서 한번 보았습니다 오늘은 전도서 지혜의 세 번째 시간으로 세상 일에 크게 마음 쓰지 말라라는 제목을 가지고 에, 전도서의 에, 저자인 이 코엘렛의 충고에 대해서 같이 하나님 말씀을 보도록 하겠습니다 어, 보통 우리는 어, 상대방의 행동으로 인해 불편해지거나 기분이 나빠질 때 하는 위로의 말로 어, 마음 쓰지 마, 어, 신경 쓰지 마라는 말을 합니다 어, 대수롭지 않게 생각하거나 무시하라는 그런 뜻이죠 어, 혹시라도 어, 인종차별의 말을 듣거나 지나가는데 누가 욕을 한다든지 뭐 이러면 우리가 마음 쓰지 마, 신경 쓰지 마라는 표현을 합니다 어, 누가 나한테 상처를 주었을 때 크게 신경 쓰지 말자라는 표현입니다 그래 봐야 뭐 나만 기분 나쁘기 때문이죠 그런데 마음을 쓰지 않으려고 해도 이미 들은 그 욕과 기분 나쁨은 참 쉽게 사라지지 않습니다 그들의 욕은 이미 마음속 깊은 곳에 후려매고 기분을 다 망치는 것을 우리가 경험합니다 마음을 쓰고 싶지 않아도 자꾸 마음이 상해 있는 거 어쩔 수 없다는 라 것을 알수 있죠 이미 나의 마음은 기분 나쁨의 모드로 변화되어 있는 것을 우리는 종종 보게 됩니다 내 마음 내 건데 내 마음대로 잘 안됩니다 여러분 그렇지 않습니까? 내 마음이 내 건데 내 마음대로 잘 안될 때가 너무 많습니다 또 나에게 실수한 사람에게 괜찮다라는 뜻을 전하기 위해 마음 쓰지 마라는 표현을 할 때도 있죠 여러분 그런 경험해 보셨는지 모르겠어요 어떤 잔치에 초대받았는데 돌잔치나 결혼식이나 초대받았는데 초대한 사람이 나에게 좀 관심을 갖지 않고 다른 손님들에게 확더 관심을 갖고 이렇게 할때 그 초대한 사람이 우리에게 다가와서 미안하다라고 얘기합니다 그러면 우리가 아이 크게 신경 쓸 필요 없다 나한테 마음 쓰지 말고 가서 일 보라 뭐 이렇게 얘기를 하죠 그러니까 그걸 통해서 나는 이렇게 쿨한 사람이다 난 괜찮다 이제 이렇게 표현할 때 마음 쓰지 말라는 표현을 하게 됩니다 그런데 정말 그 사람이 나한테 마음을 쓰지 않고 관심을 두지 않고 자꾸 다른 사람에게만 관심을 두면 우리는 어떡합니까? 그냥 슬그머니 그 잔치집에서 나와서 이제 집에 돌아가게 되죠 또 돌아가는 길에 조용히 가지 않습니다 그 사람에 대해서 이러려면 왜 불렀냐며 라 아름다운 뒷담화를 나누게 되죠 우리는 마음을 안 쓰려고 해도 마음이 상함을 고칠 수가 없습니다 내 마음 내 건데 내 마음대로 잘안 됩니다 
이렇게 마음을 조종하는 것은 매우 힘든 일이라는 것을 여러분 잘 아십니다. 특히 나이가 들면 들수록 더 그런 것 같아요. 이 몸만 굳어지고 근육만 굳어지는 것이 아니라 이 마음의 근육도 점점 굳어져서 그런지 우리는 마음 잡기가 또 마음 조절하기가 굉장히 힘듭니다. 그래서 잠원 기자도 무릎 지킬 만한 것보다 더욱 내 마음을 지키라라는 말을 남겼는지도 모르겠습니다. 마음 지키는 것만큼 힘든 게 없습니다. 그러면서 오늘 말씀은 어떻게 보면 위로가 되는 듯 하지만 또 어떻게 보면 그 말이 참 쉽지라는 한숨이 나올 수 있습니다. 한번 다시 한번 5장 20절을 볼까요? 하나님은 이처럼 사람에게 행복하게 살기를 바라시니 덧없는 인생살이에 크게 마음 쓸 일이 없다라고 합니다. 여러분을 향한 하나님의 계획은 행복입니다. 여러분 믿으시죠? 하나님이 여러분 좋은 걸 주시길 원하시죠? 하나님을 즐거워하며 하나님 주신 이 세상에서 주위에 있는 사람들과 더불어 아름답게 행복하게 평화롭게 누리는 것 이거 하나님이 우리를 향한 계획 맞습니다. 원래 목적이 그렇죠? 근데 죄로 인해서 이 세상이 망가짐으로 고난과 고통과 불편함과 이런 죽음이 들어와서 그렇지 원래 하나님이 우리를 향한 그 메시지는 평안함입니다. 그래서 우리 주위에 일어나는 일에 대해서 크게 마음 쓸 일은 사실 없어야 합니다 실망할 필요도 없고 괴로워야 할 이유도 없습니다 섭섭한 마음 가질 필요도 없고 다른 사람이 나를 어떻게 대하든지 억울한 마음 가질 필요도 없습니다 덧없는 인생살이에 크게 마음 쓸 필요가 없는 거 여러분 맞습니다 아멘이십니까 그런데 이상하게 지금 여러분의 반응처럼 쉽게 이 말에 수긍할 수가 없습니다 마음을 지킨다는 것 상한 마음을 다스린다는 것 생각보다 훨씬 어렵습니다 아니면 어쩜 불가능한지도 모르겠습니다 특히 돈과 관련된 일에 대해서는 우리 마음이 상했을 때 쉽게 그것이 회복되지 않고 잡기가 어렵다라는 것을 우리는 경험해 보았습니다 사업이 생각보다 잘안 돼서 자금이 돌지 않으면 잠이 오지 않죠 빌려준 돈을 갚지 않으면 또 빌려간 돈을 갚을 수 없게 되면 마음이 불안합니다 월급이 제때 나오지 않아도 그렇고 월급을 제때 줄수 없어도 그런 일이 일어납니다. 평소에는 아무 문제 없이 잘 지내던 사람들끼리도 돈이 연관되어 있습니다. 돈이 껴있으면 항상 이상하게 마음이 삐딱해집니다. 아무리 친해도 돈이 그 가운데 껴있으면 그 우정이 쉽게 무너지죠. 친구들 사이도 그런 게 아니라 부모, 자식 간의 사이도 그렇고요. 형제 사이도 그렇고 부부 사이도 돈이 제일 큰 문제입니다. 부부 사이에서 돈 가지고 치사해서 마음을 잘못 다스릴 때가 종종 있습니다. 여러분 부부싸움과 이혼사회를 조사해본 결과를 보면 항상 돈 문제가 탑3에 든다는 사실을 알고 계십니까? 여러분도 아마 돈 때문에 부부사이가 좀 어색해졌던 순간들이 아마 있으실 겁니다 남편에게 아내가 이쁜 옷을 사가지고 와서 이거 이쁘지라고 할때 남편은 그 옷이 눈에 들어오는 것이 아니라 그 옷에 달린 메이커와 프라이스텍이 눈에 들어옵니다 이쁘냐 안 이쁘냐는 질문에 남편은 그거 얼마야? 라는 질문을 하게 되죠 그러면 또 아내는 그게 얼마라고 말하면 좋은데 얼마라고 말하기 곤란한 가격일수록 화를 냅니다 그냥 위터나버리지뭐안 입어 그러면 뭐 입어 말어 얼마를 벌어왔니 얼마를 사용했니 생활비를 얼마를 주니 이런 말로 싸우기 시작하고 엄청난 부부싸움으로 번지게 됩니다 그리고 남편들은 끝에 가서 늘 후회하죠 그냥 이쁘다고 할걸 괜히 물어봐서 심각하게 됩니다 재물이 있는 곳에 마음이 있다라는 예수님의 말씀에서 정확한 것 같습니다 돈이 있는 곳에 우리의 마음이 쓰일 수밖에 없습니다 오늘 말씀을 기록한 코엘렛도 보면 5장에 집중적으로 이 돈에 관한 이야기를 적어 놓으면서 결론적으로 20장에는 뭐 크게 마음 쓸 필요 없다라고 하지만 10절부터 보면 이 돈에 대해서 이렇게 설명하고 있습니다 돈 좋아하는 사람은 돈이 아무리 많아도 만족하지 못하고 부를 좋아하는 사람은 아무리 많이 벌어도 만족하지 못하니 
돈을 많이 버는 것도 헛되다라고 얘기합니다 이거 모르는 사람 없죠 아마 교회 생활 여러 번 하신 분들은 오랫동안 하신 분들은 많이 들어보셨을 겁니다 돈은 아무리 많아도 만족하지 못하죠 참 이상하게도 많이 번 사람들은 절대 그 많이 번 걸로 만족하지 못합니다 여러분 그거 아세요? 부자들은요 절대 자신들이 부자라고 생각하지 않습니다 참 신기합니다 절대 부자라고 생각하지 않아요 항상 그 부자들한테 부자라고 하면 자신을 다른 부자랑 비교하면서 아유 나는 그 사람과 비교하면 부자가 아니다 라는 말을 꼭 합니다 그래서 그들의 기준을 보면 부자는 중동지방에 사는 만수르 정도는 돼야 부자라고 하고 아니면 뭐 스티브 잡스 정도는 돼야 부자라고 합니다 절대 나는 부자입니다 라고 고백하는 분 없습니다 한번 볼까요? 여러분 내가 부자라고 생각하는 분 한번 손들어 보시겠어요? 예, 이거 보십시오 우리 교회는 부자가 아무도 없습니다 돈이 많으면 많을수록 더 부자라고 생각 안 하는 사람들이 많이 있습니다 재산이 많으면요 또 11절에 이렇게 돼 있어요 돈 쓰는 사람도 많아지고 많은 재산도 임자에게는 다만 눈여겨 지나지 않 무슨 소용이 있는가 적게 먹든지 많이 먹든지 마기를 하는 사람은 잠을 달게 자지만 배가 부른 부자는 잠을 편히 자지 못한다라고 얘기합니다 부자 동네일수록 여러분 담이 더 높고 더 세큐리티 카메라도 많고 더 동네가 어둑어둑하다라는 사실을 아십니까 제가 예전에 LA 살때 어, 이 베벌리 힐즈를 구경하러 갔다가 거기보다 더 부자 동네가 벨에어라는 동네가 있습니다 벨에어라는 동네를 저녁때 갔는데 그렇게 어두운 동네를 본 적이 없습니다 근데 거기 배에 하면 얘기 들어보니까 경찰이 바로 뜬다라고 합니다 부자 동네일수록 담은 높고 그러니까 구경도 못했어요 집을 다 담들만 구경하고 어둡고 세큐리티 카메라가 많죠 그러니까 많으면 많을수록 잠을 편안하게 잘 수가 없습니다 잠자는 동안에 어떻게 될지 모르기 때문입니다 코엘렛은 이런 부자들의 비참함을 잘 알고 있었던 것 같습니다 그뿐만이 아닙니다 잠을 못 자는 것만으로도 부족해서 한 가지 더 비참한 일을 설명하는데 코엘렛이 이렇게 얘기합니다 나는 세상에서 한 가지 비참한 일을 보았다 아끼던 재산이 그 임자에게 오히려 해를 끼치는 경우가 있다 어떤 사람은 재난을 만나서 재산을 다 잃는다 자식을 낳지만 그 자식에게 아무것도 남겨줄 것이 없다 어머니 태에서 맨몸으로 나와서 돌아갈 때에도 맨몸으로 돌아간다 수고해서 얻은 것은 하나도 가져가지 못한다 여기까지 읽는데 성경에 아주 유명한 한 인물이 떠올랐습니다 여러분 누가 떠올라야 합니까? 이게 뭐라고 해서 맨몸으로 나와서 돌아갈 때도 맨몸으로 간다 이, 이 고백을 한 사람이 한명 있죠? 예, 욕입니다 어, 저도 여기까지 설교를 준비하는데 욕이 생각이 났어요 그렇게 부자였던 욕은 이 사탄의 어떤 시험으로 말미암아 한순간에 모든 재산을 잃게 되죠 또 자녀들도 다 잃게 됩니다 너무나도 황당한 상황에서 욕이 한 말이 바로 이 맨몸으로 왔다가 맨몸으로 간다는 라 고백이죠 욕이 이렇게 고백했어요 내가 모태에서 알몸으로 나왔은 즉 또한 알몸으로 그리로 돌아갈지 보다 주신이도 여호와시오 거두신이도 여호와시니 여호와의 이름이 찬성을 받을지어다 코엘렛은 이 욕의 상황처럼 모든 재산이 한순간에 사라지는 일들이 이 세상에서 일어난다라고 고백합니다 결국 죽음 앞에서는 이 모든 재산들이 다 소용이 없다라는 고백을 하면서 이렇게 뼈빠지게 노동해서 번 돈들이 결국 행복을 가져다 주지 못함을 설명하게 되죠 그리고 또 16절에 이렇게 또 얘기합니다. 또한 가지 비참한 일을 보았는데 사람이 온 그대로 돌아가니 바람을 잡으려는 수고를 한들 무슨 보람이 있는가? 평생 어둠 속에서 먹고 지내며 온갖 울분과 고생과 분노에 시달리며 살 뿐이다 라고 얘기합니다. 그리고 굉장히 네게티브한 어, 어, 아주 비참한 이야기를 한 후에 결론적으로 18절부터는 이렇게 코엘렛이 돈과 인생에 대해서 결론을 내리습니다 그렇다 우리의 한 평생이 짧고 덧없는 것이지만 하나님이 우리에게 허락한 것이니 세상에서 애쓰고 수고하여 얻은 것으로 먹고 마시고 즐거워하는 것이 마땅한 일이요 좋은 일임을 내가 깨달았다 이것은 곧 사람이 받은 몫이다 
그리고 나서 하나님을 거론하는데요 하나님이 사람에게 부와 재산을 주셔서 누리게 하시며 정해진 몫을 받게 하시며 수고함으로써 즐거워하게 하신 것이니 이 모두가 하나님이 사람에게 주신 선물이다 하나님은 이처럼 사람이 행복하게 살기를 바라시니 덧없는 인생살이에 크게 마음 쓸일 없다 그러니까 덧없는 인생살이에 마음 쓰지 말라라는 부분이 전체적인 돈에 대한 얘기를 한 다음에 결론적으로 나오는 것입니다 여러분 이 말씀에 아멘이 쉽게 나오십니까? 특히 여러분 가운데 나는 가난해서 돈좀 많이 생겨봤으면 좋겠다라고 생각하시는 분들께 오늘 코엘렛의 이 고백이 위로가 되십니까? 덧없는 인생살이 크게 마음 쓸일 없다라고 합니다 저 집사님 돈좀 많이 더 벌면 어떻고 저 장모님 월급이 더 많으면 어떻습니까? 저 집이 더 크면 어떻고 저 집차가 더 좋으면 어떻습니까? 오늘 하루 먹을거리만 있다면 크게 마음 쓸일 없다라고 성경은 말하고 있는데 여기에 왜 우리는 크게 아멘 이라고 못할까요? 장로교인이라서 그럴까요? <웃음> 맞는 말인 것 같은데 왜 이렇게 찝찝할까요? 세상에서 애쓰고 수고하여 얻은 것으로 먹고 마시고 즐거워하는 것이 마땅한 일이고 좋은 일인데 하나님이 나에게 정해주신 재산의 몫이 있다는 라 것도 알겠는데 왜 나는 이 말씀을 알면서도 내일 일 가고 싶지 않고 정해진 재산의 몫이 조금 더 있었으면 좋겠고 오늘 풍요롭지 못한 나의 형편이 왜 이렇게 싫을까요? 이왕이면 나에게 좀더 주셔서 내가 좀더 편하게 누리며 살게 해주신다면 마음의 위로를 받을 것 같은데 그런 말은 없고 왜 자꾸만 주신 것에 만족하고 감사하며 살라고만 할지 이상하게 전도서를 읽으면 마음이 찝찝합니다. 좀더 주시면서 그런 말씀을 하시던지 그래서 오늘 혹시라도 은혜 받고 도전 받아서 돈을 좀더잘벌수 있는 어떤 비즈니스를 더 잘할 수 있는 힘을 얻기 위해 오신 분들이 계시다면 참 여러분 죄송합니다 저에겐 그런 재주가 없습니다 예전에 부자 아빠 가난한 아빠 뭐 이런 책에, 책이 유행했었는데 저에게는 무슨 부자 그리스도인들이 되는 방법 같은 거는 제가 알려드릴 수가 없습니다 적어도 제가 공부한 성경책이나 제가 공부한 신학교에서는 그렇게 가르치지 않았습니다 뭐 그런 재주가 있었다면 제가 먼저 부자가 되었겠죠 근데 여러분 제가 여러분에게 드릴 수 있는 것은 이 성경이 증거하고 있는 하나님이 누구신가에 대한 말씀입니다. 오늘 코엘렛의 고백 속에는 하나님에 대한 믿음이 들어가 있기는 하지만 뭔가 좀 찝찝한 믿음이 들어가 있는 것 같습니다. 성경에 있는 모든 말씀이 성령으로 말미암아 인스파이어된 성령의 도우심으로 말씀이 기록된 것은 맞으나 모든 성경 말씀이 똑같이 중요한 건 아닙니다 오늘 이 말씀을 통해서 우리가 더 깊은 것을 들여다볼 수 있어야 되는데 과연 코엘렛이 지금 증거하고 있는 인생의 지혜가 하나님을 잘 드러내는 일인가를 우리가 고민해 봐야 한다라는 거죠 여러분 기억하시죠? 처음에 전도서를 설명하면서 이 안에는 두 가지 목소리가 있다는 것을 설명했습니다 인생이 헛되다, 모든 인생이 허무하다를 설명하는 코엘렛 목소리와 그 인생관을 재해석하며 설명하고 있는 지혜자의 음성이 있습니다. 지혜자의 음성이 진짜 우리가 배워야 할 음성인데 코엘렛의 고백에도 배울 점이 물론 있습니다. 그런데 코엘렛이 설명하고 있는 하나님은 지금 뭔가 좀 허무합니다. 약합니다. 만약 코엘렛이 솔로몬이라면 솔로몬은 하나님을 잘못 알고 있는 게 분명합니다. 20절의 결론처럼 하나님은 이처럼 사람이 행복하게 살기를 바라시니 덧없는 인생살이에 크게 마음 쓸 일이 없다라는 말은 맞는 것 같은데 애쓰고 수고하여 얻은 것으로 먹고 마시고 즐거워하는 것이 마땅한 일이요 좋은 일이다라는 것은 이상하게 
맞는 것 같은데 마음에 와닿지 않고 허무합니다. 먹고 마시고 즐거워하는 것이 좋은 일이다. 이것이 코엘렛이 말하는 인생의 전부일까요? 문제는 그렇지 않다라는 데 있죠. 어쩌면 그 누구보다도 돈이 많았고 그 많은 돈으로 자신이 해보고 싶은 모든 일을 다 해본 사람이라면 이런 결론을 내릴 수도 있을 겁니다. 아니 이런 결론은 굳이 하나님을 믿는 사람이 아니라도 내릴 수 있는 결론이에요. 그렇잖아요. 내가 다 해봤는데 결국은 이게 최고더라. 이건 해본 사람만 알수 있죠. 마치 온 세상 좋은 여행지는 다 돌아다녀본 사람이 여행을 한 번도 못해본 사람에게 아, 여행해봐야 집이 최고다라고 얘기하는 것과 똑같습니다. 당연히 그분에겐 집이 최고겠죠. 온 세상을 자유롭게 돌아갈 정도의 재력을 가진 사람은 당연히 그 사람 집이 더 최고일 수 있습니다. 그러나 돈이 없어서 여행 한번못 다녀보고 평생 일을 해도 내집 하나 마련할 수 없는 그 사람에게는 이런 말이 도움이 되는 충고가 아니라 지혜가 아닙니다. 오히려 놀리는 겁니다. 여행을 다녀본 사람만이 집이 좋은 것도 알수 있고 좋은 식당에 다녀본 사람들이 집밥이 맛있다는 라 것을 알수 있듯이 돈도 많이 가져봤어야 오늘 하루 먹고 마시고 즐거워할 수 있는 그것만 있어도 행복하다는 라 것도 고백할 수 있는 겁니다. 그러니까 오늘 말씀은 어떻게 보면 부자들에게는 공감이 갈수 있는 말씀일지 모르겠지만 가난한 사람들에게는 참 허무한 말씀입니다. 그러니 제가 5장 20절을 읽었을 때 아무도 아멘을 안 하는 이유가 거기에 있는 것입니다우리 부자가 없으니까. 코엘렛은 어떻게 보면 아직 하나님이 누구인지 잘 모르는 듯합니다. 하나님의 존재를 인정하는 것 같아요. 그런데 그 믿음의 깊이는 없어 보입니다. 왜냐하면 예수님은 이 비슷한 상황을 가지고 비슷한 말을 하셨는데 근데 먹고 마시고 즐거워하는 것이 다가 아님을 말씀해 주셨기 때문입니다. 특히 돈에 대해서 예수님은 자신을 위해 사용하는 것이 아니라 다른 사람을 사용할 때 그것이 참된 하나님 나라의 행복임을 설명하셨습니다. 돈을 많이 벌어보니 다 헛되고 그냥 하루하루 감사하며 사는 게 그냥 좋은 것이다 라고 얘기하는 것이 아니라 돈은 결국 나한테 와서 머무르는 것이 아니라 흘러가야 된다라는 것을 통해 우리는 진정한 하나님 나라의 부자가 될수 있다는 것을 예수님이 말씀하셨기 때문입니다. 한번 누가 복음 12장으로 우리가 가보도록 하겠습니다. 누가 복음 12장을 보면요. 어, 이 수천 명이나 되는 사람들이 예수님께로 모여드는 사건이 있습니다 예수님이 항상 가시면 가르치심을 하실 때 많은 사람들이 모여들었습니다 하느님 나라에 대한 선포를 하시고 또 복음을 증거하시고 많은 마음이 상한 사람들에게 좋은 어, 또 복음을 선포하셨습니다 그런데 어느 날그 무리 가운데 어떤 사람이 예수님께 나타나죠 어, 그리고 이렇게 얘기를 합니다 어, 내 형이 아버지께 받은 유산을 제대로 나누고 있지 않습니다 예수님께서 어, 공평하게 형에게 가서 내 재산을 좀 나눠달라 이돈 문제를 좀 해결해달라라는 그런 일이 일어나게 됩니다 아마 그 형이 유산을 받았는데 동생에게 제대로 나눠주지 않았나 봅니다 구약 율법을 보면 아버지가 돌아갔을 때 제일 마지가 그 유산을 다 나눠주게끔 되어 있습니다 그런데 마지의 특권은 다른 형제들보다 두 배를 받게끔 되어 있습니다 그러니까 이 아마 형이 돈을 받고 유산을 받고 형제들에게 제대로 나눠주지 않았던지 아니면 나눠줬어도 두배 이상의 것을 받았기 때문에 이 동생들이 기분이 나빴나 봅니다 그래서 당시에 가장 지혜로워 보이는 예수님 가장 권위 있는 예수님께 이돈 문제를 가지고 온 거죠 그동안 예수님께 들어본 설교를 토대로 이분이라면 이 억울함을 풀어줄 수 있을 것이다 아마 판단했던 것 같습니다 특히 돈이 걸린 문제이기 때문에 굉장히 센시티브하죠 이 문제는 예수님이 해결해 주셔야 된다라고 믿었습니다 예수님이라면 아주 정확하고 공정하게 이돈 문제를 해결해 주실 것이라고 아마 믿었나 봅니다 
오늘날에도 좀 그런 것 같아요 이돈 문제에 관련된 것을 목사에게 가지고 오는 경우가 있습니다 저도 많지는 않지만 예전에 아주 곤란했던 적이 한번 있었습니다 한 2, 3년, 3, 4년 된것 같은데요 정확히 기억이 안 나는데 어느 음식점에서 밥을 먹고 있는데 저 멀리서 누가 저를 힐끔힐끔 어떤 여자분이 쳐다보았습니다 웬 여자가 저를 힐끔힐끔 쳐다볼까 여러 가지 머릿속에 상상이 돌아갔지만 그냥 다른 교회 교인인가 보다라는 생각을 했습니다 밥을 다 먹고 이제 나가려고 하는데 저한테 오시더니 혹시 참빛교회 목사님이냐고 이렇게 물어보았습니다 그래서 제가 그렇다고 했더니 굉장히 억울한 표정을 지으시면서 참빛 교인 중에 한 분이 돈을 저한테 꼬갔는데 싫어합니다 그걸 갚지 않아서 목사님 좀 도와달라라고 저한테 얘기를 했습니다 그 순간 주위에 많은 사람들도 있었고 굉장히 곤란한 상황이죠 이거 뭐, 어, 뭐 진리를 알 수도 없고 왜냐하면 동관계는 항상 다 들어봐야 되기 때문에 그래서 제가 고민을 많이 했습니다 그리고 제가 가지고 있는 모든 지혜와 지식을 동원해서 혹시 참된 교회랑 헷갈리는 거 아니냐 제가 이런 말을 하려고 했으나 또 괜한 오해를 살것 같아서 그런 말을 하지 않고 그냥 아, 아예 제가 그럼 한번 알아보겠습니다 라고 했던 적이 있습니다 아마 3, 4년 전의 일이기 때문에 뭐 저희 교인이 아닐 수 있고 헷갈릴 수도 있어요 뭐이 참비교회라는 이름은 다른 데도 있을 수 있으니까 아, 근데 혹시라도 어, 여러분 가운데 3, 4년 전에 다른 교인에게 돈을 빌리신 분이 있으면 빨리 해결해 주시기 바랍니다 어쨌든 이 동생은 예수님께 이돈 문제를 가지고 왔습니다 예수님이 이돈 문제를 해결해 주시기를 원했던 것입니다 그런데 그 사람에게 예수님은 전혀 예상치 못한 반응을 보이시는데 이렇게 예수님이 답하셨습니다 예수께서 그에게 말씀하셨다 이 사람아 누가 나를 너희의 재판관이나 분배인으로 세웠느냐 누가 나를 더 정확하게 돈관계를 관리하고 분배하고 뭐 재판하는 그런 사람으로 세웠냐 나는 그런 일을 하는 사람이 아니다라는 거죠 근데 재밌는 포인트는 뭐냐면 바로 그 기회를 들어서 이 사람에게만 예수님이 말한 게 아니라 그 주위에 있는 사람들에게 이렇게 얘기합니다 그리고 사람들에게 말씀하죠 너희는 조심하여 온갖 탐욕을 멀리하여라 재산이 차고 넘치더라도 사람의 생명은 거기에 있지 않다 자, 이 굉장히 중요한 포인트가 여기 있죠 유산 분배를 도와달라는 그 사람에게 나는 그런 일을 하는 사람이 아니다 라고 말을 한 후에 예수님은 주위에 있는 사람들에게 그 기회를 통해 돈의 탐욕에 대해 설명하고 있어요 그러니까 돈이 얼만큼 위험한지에 설명을 하고 있는 거죠 예수님에겐 돈을 공평하게 나누어 갖는 것보다 마음이 어떻게 나누어져 있는지가 더 중요하다라는 것을 이야기하고 있습니다 그리고 바로 사람들에게 이 기회를 통해서 비유 하나를 설명하시는데 예수님이 이 비유를 가지고 설명할 때는 어떤 메시지를 확실히 전달하고 싶을 때 이렇게 사용하시죠 예수님이 이 상황에서 그러니까 지금 여러분 상상해보시면 사람들 많이 있고 어떤 사람이 와서 어, 이, 이, 유사, 이 재산을 나누는 일을 도와주십시오 했더니 예수님이 예, 이, 그 온갖 탐욕을 조심하라 라고 하면서 이 비유를 들어라 라고 지금 하고 있습니다 그러니까 사람들이 이 상황 속에서 이걸 어떻게 예수님이 해결하시는지를 보고 있는 거죠 비유를 하나 말씀하십니다 이렇게 합니다 어떤 부자가 밭에서 많은 소출을 거두었다 어떤 부자라는 캐릭터도 재밌는데 많은 소출 이미 부자인데 많은 소출을 거두었다라는 것이 스타링 포인트입니다 그래서 그는 속으로 내 소출을 쌓아둘 곳이 없으니 어떻게 할까 궁리하기 시작합니다 그리고 그는 혼자 이렇게 말합니다 내가 이렇게 해야겠다 내 곡간을 헐고서 더 크게 짓고 내 곡식과 물건을 다 거기에 쌓아두겠다 그리고 내 영혼에게 말하겠다 영혼아 여러 해 동안 쓸 많은 물건을 쌓아두었으니 너는 마음 놓고 먹고 마시고 즐겨라 먹고 마시고 즐겨라 지금 전도서에 나온 말과 똑같은 말이죠 여기서 우리가 눈여겨보아야 할 단어가 있는데 그게 뭐냐면 바로 이 혼자라는 단어입니다 그는 혼자 말합니다 
그리고 내 곡관이라는 표현을 쓰고요 내 곡식이라는 표현을 쓰고 내 영혼이라는 표현을 씁니다 자 예수님이 비유를 비유라고 하는 것은 예수님이 만들어낸 이야기인데 이 만들어낸 이야기를 통해서 전달하고자 하는 메시지에서는 예수님이 사용하신 단어들이 매우 중요합니다 왜 예수님은 혼자라는 단어를 썼고 내 영혼, 내 곡관, 내 곡식이라는 비유를, 표현을 썼을까요? 그러고 나서 먹고 마시고 즐겨라는 것이 같이 들어가 있습니다 먹고 마시고 즐기는 사람이 누군가 하면 이 비유에서 누굽니까? 혼자인 이 부자입니다 가족도 없습니다 혼자 먹고 마시고 즐긴다는 거예요 예수님이 주신 비유 가운데 유일하게 등장인물이 한 명인 경우는 이게 처음입니다 이게 유일합니다 이 부자는 그러니까 혼자 많은 소출을 보고 혼자 거두어들였으며 혼자 생각하고 이야기하기를 더큰 곳간을 만들어 내 재산을 그곳에 넣어두겠다라고 합니다 그리고 자기 영혼에게 말하는 것을 혼자 먹고 마시고 즐겨라 그리고 인생 마지막에 가서는 죽을 때 그렇게 얘기했죠 어, 내가 이렇게 살아봤는데 전도자의 말, 전도서에 나오는 그 말씀이 딱 맞다 애쓰고 수고하여 얻은 것으로 먹고 마시고 즐거워하는 일이 좋은 일이다 크게 돈 때문에 마음 쓰지 마라 라는 말을 이 사람은 할수 있을 것 같습니다 그런데 왜 예수님은 이런 비유를 하셨을까요? 왜 부자 한 사람만 등장해서 내 곡관, 내 곡식, 내 물건, 내 영혼이라는 것을 강조하며 설명하셨을까요? 왜이 사람은 그 많은 곡식을 보고도 다른 사람에게 나누어줄 생각을 하지 않았을까요? 이미 자신은 큰 부자이고 그 부자인데 더 추수한 곡식을 가지고 창고가 모자랄 정도로 넘치는데 자기 먹을 먹순 충분한데 왜이 부자는 남은 것을 나누어주는 방법보다 더큰 창고를 만드는 방법을 생각했을까? 이 혼자라는 개념이 중요합니다. 바로 이 혼자 다 먹으려는 부자를 향해 예수님이 하시고 싶었던 말씀은 바로 이겁니다. 그러자 하나님께서 말씀하셨다. 어리석은 사람아 오늘 밤에 내 영혼을 내게서 도로 찾을 것이다 그러면 내가 장만한 것들이 누구의 것이 되겠느냐 자기를 위해서는 재물을 쌓아두면서도 하나님께 대하여는 부여하지 못한 사람은 이 같다 이와 같다 영어로는 rich towards God이라는 표현을 써요 rich towards God 그러니까 rich towards who라는 질문을 지금 하게 만드는 것입니다 하나님께 대하여 부여하지 못한 사람이 자기 자신만을 위하여 재물을 쌓는 사람이라면 지금 예수님이 말씀하시고자 하는 하나님께 부여한 사람 Rich towards God이라는 사람은 반대로 다른 사람을 위해 재물을 쌓는 사람 즉 다른 사람을 위해 그 재물을 흘려보내는 사람이다 라는 것이죠 그러니까 문제는요 우리가 얼마나 많은 것을 모았느냐가 아니라 얼마나 많이 그것을 흐르게 하고 있느냐를 생각해야 한다라는 것입니다 내 창고의 사이즈가 중요한 것이 아니라 나눔의 사이즈가 중요하다는 거예요. 내 은행 밸런스가 중요한 것이 아니라 나눔의 밸런스가 중요하다는 거예요. 나를 통해 흘러가는 돈이 얼마인가가 하나님께 대하여 부여한 사람인가 아닌가를 보여준다라는 것이에요. 그러니까 그리스도인들의 부자, 기독교적인 부자는 내게 축적된 불을 통해 정해지는 것이 아니라 다른 사람들에게 뿌려지는 불을 통해 정해진다라는 것이에요. 거기에 생명이 있다라는 겁니다 하나님은 하나님께 부여한 사람들의 생명은 결단코 책임져 주시기 때문입니다 그래서 부자 청년이 예수님께 와서 이렇게 물어봤잖아요 어떻게 해야 영생을 얻을 수 있겠습니까? 그때 예수님이 하신 말씀 여러분 다 알고 계시잖아요 네가 가진 것을 다 팔아 가난한 사람들에게 흘러가게 하라 그리고 나를 따르라 이런 말을 하십니다 그때 이 청년은 고민하고 떠나가게 되죠 
내가 가지고 있는 그 부의 축적된 부를 나눠주지 못하기 때문에 그런 일이 일어납니다 돈은요 흐를 때만 생명력을 가져다 줍니다 여러분 믿으십니까? 돈이라는 것은 흐를 때만 물처럼 흐를 때만 생명력을 가질 수 있는 거지 나에게 고여 있으면 썩고 오히려 죽음을 가져온다는 사실을 여러분 명심하시기 때문에 바랍니다 전도서의 코올렛이 부족한 부분이 바로 여기에 있었습니다 단순히 인생이 허무하고 돈 버는 것이 또 부자 되는 것이 부를 축적하는 것이 허무하다는 것을 깨닫는 데서 인생이 끝나면 안 된다는 거예요 평생 내가 먹고 싶은 만큼 다 먹고 하고 싶은 거다 하고 나 혼자 잘 살고 있다가 아 이게 아니구나 아 하나님이 맞았다 이렇게 살면 안 된다라는 거예요 솔로몬처럼 살지 말라라는 거예요 나한테 축적된 부가 아니라 계속 흘려보내는 부가 될수 있도록 지금부터 훈련하고 연습해야 한다라는 거예요 예수 그리스도를 통해 구원받은 그리스도인들은 천국의 부자처럼 살아야 합니다 하나님께 대하여 부여한 사람으로 살아가야 돼 돈이 나를 통해 도움이 필요한 곳에 흐를 때에 우리는 하나님 나라의 부자로 살게 돼요 이 땅에서 부자가 아니라 하나님 나라의 부자가 여러분 정말 중요한 생명의 부자가 되는 것입니다 그럴 때만 우리는 마음을 크게 쓸 필요가 없죠 어차피 나를 통해 흘러갈 돈인데 뭐가 그렇게 그 돈에 대해서 안달날 이유가 있겠습니까? 걱정할 필요가 없는 거예요 돈이 없다고 크게 마음 쓸 필요가 없어요 그래서 예수님은 그 비유를 주신 후에 바로 이렇게 설명을 해요 굉장히 재밌어요 이 다시 한번 흐름을 정하자면 갑자기 유산 문제를 가지고 와서 예수님께 따지죠 돈 문제 해결해 주세요 그랬더니 예수님이 그게 문제가 아니라 지금 비유를 통해 이걸 배워라 라고 한 다음에 그 다음에 적용하는 부분이 나오는데 그 적용 부분을 예수님이 이렇게 얘기합니다 유명한 말씀 여러분 다 알고 계십니다 예수님이 자기의 제자들에게 말씀하십니다 그러므로 내가 너에게 말한다 목숨을 부지하려고 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 무엇을 입을까 걱정하지 마라 목숨은 음식보다 더 소중하고 몸은 옷보다 더 소중하다 까마귀를 생각해 보아라 까마귀는 씨를 뿌리지 않고 거두지도 않고 또 그들에게는 곡간이나 창고도 없다 이 단어를 또 나오죠 곡간과 창고가 필요 없다라는 거. 그러나 하나님께서 그들을 먹여주신 너희는 새보다 훨씬 더 귀하지 않냐 정말 귀하게 하나님이 나를 귀하게 여기시는지 아니신지를 경험해 볼수 있는 유일한 방법은 헛관과 그 곡간을 사이즈를 줄이는 거고 아니면 크다고 해도 거기를 자꾸 비워야 되는 거예요 쌓이면 비우고 쌓이면 비우고 그럴 때 하나님이 어떻게 나를 소중히 여기는지를 우리가 깨달을 수 있다는 거예요 너희 가운데 누가 걱정한다고 해서 제 수명을 한순간을 늘릴 수 있느냐 너희가 지극히 작은 일도 못하면서 어짜여 다른 일들을 걱정하느냐 백합꽃이 이렇게 자라는지를 생각해봐 수고도 하지 않고 길쌈도 하지 않는다 그러나 내가 너희에게 말한다 자기의 온갖 영화로도 차려입은 솔로몬도 이꽃 하나만큼 차려입지 못하였다 믿음이 적은 사람들아 오늘 들에 있다가 내일 아궁이에 들어갈 풀도 하나님께서 그와 같이 입히시거는 하물며 너희야 더잘 입히지 않으시겠느냐 그러므로 너희는 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 하고 찾지 말고 염려하지 마라 지금 코엘렛이 말하고 있는 것보다 한 차원 더 높은 하나님의 말씀을 설명하고 있는 것입니다 이건 다 이방인들이 추구하는 것입니다 너희 아버지께서는 이런 것이 너에게 필요하다는 것을 이미 알고 계시다 그러므로 너희는 그의 나라와 그의 의의를 구하라 그러면 이 모든 것을 너에게 더해줄 것이다 재미있는 것은 보통 우리가 그의 나라와 그의 일을 더하라 이 모든 것을 주십니다 그러면 아멘으로 화답하죠 그리고 그 모든 것에는 우리가 생각하고 있는 이 세상에서 부자가 되는 모든 조건임을 우리가 은근히 바라고 있습니다 그런데 오늘 말씀 뒤를 보면 이 모든 것이라는 것이 뭐냐면 이렇게 얘기하십니다 두려워하지 말라 적은 무리여 너희 아버지께서 그의 나라를 너에게 주시길 기뻐하시다 그러니까 하나님이 우리에게 주시는 것은 
하나님의 나라를 우리에게 주신다는 거예요. 여러분 하나님 나라를 우리에게 주신다는 거예요. 익사이링 하지 않으세요? 왜 그런 표정으로 저를 바라보고 계세요? <웃음> 하나님의 나라를 주신다는데 이게 그리스도인들의 보물이에요. 하나님 나라가. 근데 그 하나님 나라가 어떤 것인지 아십니까? 예수님 바로 이 다음에 또 얘기하십니다. 너희의 소유를 팔아서 자선을 베풀어라. 너희는 자기를 위하여 낡아지지 않는 주머니를 만들고 하늘에다가 없어지지 않는 재물을 쌓아둬라. 거기에는 도둑이나 좋은 피해가 없다. 이러면서 맨 마지막에 아주 유명한 말씀이 나옵니다. 너희의 재물이 있는 곳에 뭐가 있다고요? 너희의 마음이 있다. 자 그러면 이걸 한번 정리해 볼게요. 이대로 지금 이, 이 구절을 다시 한번 보시기 바랍니다. 그의 나라는 소유를 팔아서 자선을 베푸는 곳인데 그러면 그곳이 하늘나라라는 거죠. 그 하늘나라에 우리의 마음이 있다라는 거예요. 자 그러면 여러분 우리가 어디에 포커스를 둬야 되느냐 우리 재물이 있는 곳에 마음이 있다라고 한다면 그 재물은 자꾸만 흘러서 낮은 곳으로 가난한 곳으로 도움이 필요한 곳으로 흘러가야 되고 그럼 거기에 거기에 우리 마음이 있을 것이 거기에 천국을 경험할 수 있다라는 말, 말씀입니다 말씀을 마치겠습니다 여러분의 마음은 그러면 지금 어디에 있으십니까? 여러분 마음이 가장 많이 지금 쓰이는 곳, 내 마음이 나눠져 있는 곳, 그것이 어디입니까? 만약에 돈 문제로 지금 여러분 고민을 많이 하고 있다면 가장 좋은 방법은 흘려보내는 것입니다. 흐르는 물처럼 낮은 곳을 향하여 여러분의 돈이 흐르게 하십시오. 그러면 여러분의 마음이 예수님으로 가득 채워질 것입니다. 뭐냐면 예수님은 늘 낮은 자와 함께 하고 계시기 때문에 흐르는 물처럼 우리의 돈이, 우리의 재물이, 우리의 리소스들이 낮은 곳으로 흘러갈 때 거기서 우리가 예수님을 만날 수 있게 된다라는 것입니다 그곳에서 예수님으로, 성령님으로, 하나님으로 우리는 충만하게 될 것입니다 그러므로 여러분 저는 오늘 이 설교 말씀의 제목처럼 그냥 여러분 크게 마음 쓰지 말라는 말을 잘 못하겠습니다 어차피 우리는 마음에 무엇으로 채워졌느냐에 따라서 마음이 쓰여지게 되어 있습니다 크게 마음 쓰지 말라라는 말 대신에 저는 여러분의 마음을 흘려내보내십시오 여러분의 마음을 더 낮은 곳으로 하나님이 계신 곳으로 그래서 하나님으로 채우십시오라는 말밖에 선포할 것이 없습니다 예수님으로 채우시기 바랍니다 성령님으로 채우시기 바랍니다 그래서 그것을 연습하기 가장 좋은 방법은 여러분의 돈을 예수님이 계신 그 낮은 곳으로 흐르게 하는 것입니다 재물이 있는 곳에 마음이 있을 겁니다 우리 교회도 바로 이런 것을 하려고 합니다 부자 교회란 있을 수 없습니다 세이빙스 어카운트에 몇백억 몇십억씩 있는 교회는 교회가 아닙니다 어떻게 그게 교회일 수 있겠습니까? 돈은 흘러가야 합니다 계속 필요한 사람들 도움이 있는 곳 도움이 필요한 곳으로 흘러갈 수 있게 해야 합니다 그래서 우리 교회는요 이 바나바 사역을 통해 TLCC 출루라이 커뮤니티 센터를 통해 지역에 있는 사람들에게 이 돈이 흐를 수 있도록 우리는 섬겨야 할 것입니다 또 야나 사역을 통해 가난하고 소외된 아이들에게 도움이 필요한 아이들에게 돈이 흘러가야 할 것입니다 낮은 곳으로 돈이 흐르게 할때 우리는 하나님의 역사심을 더 깊이 체험할 수 있게 될 것입니다 그러므로 여러분은 이 일에 같이 동참해야 합니다 우리 교회가 하는 일또 여러분의 삶에서도 자꾸 이 돈이 흘러나갈 수 있게끔 그래서 나한테 몰려있는 것이 아니라 
주위에 여러분을 통해 많은 돈이 흘러나갈 겁니다. 그래서 하늘나라에서 봤을 때 얼만큼 내 어카운트에 있는 돈이 중요한 게 아니라 얼만큼 나를 통해 돈이 흘러갔나 이거를 더 중요하게 생각할 수 있는 여러분 되셨으면 좋겠습니다. 이 세상에서의 부자가 아니라 하나님께 부여한 사람이 되셨으면 좋겠습니다. 여러분 죄송합니다. 이 세상에서 부자 되는 법전잘 모르겠습니다. 그런데 하늘나라에서 부자가 되는 법은 너무나 명확합니다. 여러분의 돈을 낮은 곳으로 흘려보내시기 바랍니다. 그러면 여러분의 마음이 예수님으로 가득 차게 될 것입니다. 기도하겠습니다.